0: 1. İç Dünya, Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: Radyo'da tekrar buluştuk ve gene canlı yayındayız, telefondayım. E, kayıt cihazım sağlam e, fakat e, bir şekilde yoğun geçiyor günler ve bir türlü bu kayıt yapma meselesi son 3 hafta oldu. Bunu başaramadım. Yeniden bir boşluk dönemine girdik kayıt açısından. E, ama bir yandan da benim açımdan daha keyifli da itiraf ediyorum her zaman canlı yayında e, konuşuyor olmak. Daha benim için doyurucu bir deneyim. Ee, geçen haftalarda e, farkındalıkla ilgili epey e, konuşmuştum. E, ve geçen haftada paranın olmadığı bir dünyanın mümkün olduğuna inanan e, ya da bunun temellerinin bugünden atılabileceğine inanan e, Mark Boyle'ın *Manilist Manifesto. E, parasız manifestosu ya da e, daha önceki kitabını Türkçeleştirmişlerdi eleştirmişlerdi. Metaliksiz olarak yayınlanmıştı. E, metaliksiz Belki manifesto diyebiliriz adına ee, bunun bir kısmının bayağı e, pratik önerilerle dolu olduğunu anlatmıştım geçen hafta fakat o ayrıntıya girmemiştim bir programı için işin felsefesi e, daha önemli. Benim açımdan da e, o yüzden e, kitabı bir gün İngilizcesini bulur okursunuz veya e, Türkçeleştirmesi an meselesidir ve yakında çıkacaktır. E, bu şekilde tamamını e, okumak isteyenler için imkan var. E, Mark Boyle'ın internette bulursunuz kendisini muhakkak e, bir e, yöntemi var kitabını online ok- olarak okuyabiliyorsunuz. Ücretsiz, karşılıksız para ödemeden e, ama aynı zamanda kitabı satın da alabilirsiniz e, kağıt üzerinden okumak isterseniz e, ya da e, başka ortamlarda da e, o kitaba erişim var. Mesela gene ben e, bir dijital kopyasını e, Green Shopping diye bir Yeşil Alışveriş diye bir sayfa var e, oradan indirdim e, ve geçen haftadan devamlı bu haftada programda e, ondan söz etmek istiyorum. E, benim çok hoşuma giden tarafı işi kuru kuruya bir ekonomik denkleme ya da işte teorilere boğmamış. E, kendisi çok pratik bir insan e, zaten daha önce e, iş e, idaresi eğitimi almış e, yani bildiğiniz tüketim toplumunun e, çok sıradan bir bireyi olarak Yola çıkmış e, fakat e, bir yaşta bu genç bir yaşta bu olayı sorgulayarak e, ben bunun dışına nasıl çıkabilirim diye düşünmüş ve ardından da e, bir yıl kadar e, parasız yaşamayı önce altyapısını oluşturduktan sonra parasız yaşamayı becermiş e, daha önce bir, bir programına konu olmuştu işte o metaliksiz kitabını yazmış. Şimdi de aşağı yukarı 2012 yılının evet, ortalarından sonra yayınlanmış olan bu ikinci kitabı yazdığında iki buçuk yıldır para kullanmadan yaşamaktaymış. Kendisiyle karşılaşmadım, tanışmadım ama şimdi de dört yılı bulmuş olması lazım. Bu deney başka insanlar tarafından da yeryüzünde yapılan bu deney bize ışık tutabilir, esin olabilir diye düşünüyorum. Evet, e, benim için en keyifli tarafı demiştim e, farkındalıkla ilgili bir takım e, programlar yaptıktan sonra e, parasız yaşamanın e, farkındalığımızla olan bağlantısını kuran e, ve kendimiz diyebildiğimiz aslında bir yanılsamadan ibaret olduğuna ilişkin epey kanıt bulunan o şeyin o yalanın aslında diyelim ya yani o yanılsamanın parasızlıkla parasız yaşama felsefesiyle olan bağını kurmuş olması ee, geçen hafta e, gene aktardığım bazı alıntılar var bir tanesini tekrarlayacağım e, dinlemiş olanlar affetsin e, bu e, Kızılderili reisi Seattle'ın hani paranın yenilemeyeceğini anlayacaksınız diye bir tane sözleri değil ama e, insanlığın insan oğlu veya insan kızının ee, ...yaşam ağını örmediğini hatırlatan sözleri. Yani biz yaşamı yaratmadık yeryüzünde. Bizim elimizden çıkmadı bu. Ee, bir sanayi ürünü gibi bir şey değil yaşam. Ee, biz onun içinde sadece bir yaprak bile değiliz. Bir ipliyiz diye bize hatırlatıyor. Ee, dokumadığımız bu yaşam ağının içindeki bir sürü iplikten... E, ...sadece bir tanesi istiyor. Biz bu yaşam ağına ne yaparsak kendimize yapmış oluruz. Her şey birbiriyle bağlantıdadır, bağlıdır ve her şey bu bağın içinde var olur. Yani bunu hatırlamak aslında birçok şeyi çözebilir. Fakat bunu teorik olarak hatırlamak ya da işte başkalarına anlatmak sadece işin başlangıcı. Zannedersem hani çoğumuz çok Güzel fikirlere sahibiz Ve hani bunları paylaşıp Birbirimizi e, Mutlu ediyoruz ya da bazen e, Üzüyoruz çünkü e, Dünyanın bizim gibi duyarlı Olmayan insanlarla dolu olduğu Ve dünyayı onların mahvettiğine ilişkin Bir e, kanaatimiz de var e, İşte bu farkındalıkla ilgili e, Bir olduğumuzu hatırlamakla ilgili Olan programlarda işin aslında laftan ibaret olmadığını hatırlamıştık. Şimdi tekrar kendime ve size bunu hatırlatmak istiyorum. Yani ben çok duyalıyım ah vah işte ama olmuyor dünyayı mahvediyorlar diye bu işi ötekilerin sırtına yüklemekle bir yere gidemiyoruz. Ben şu anda bulunduğum yerde nasıl daha iyisini yapabilirim? Ancak hani kendimizi kandırmadığımız noktada farkındalığımızın yüksek olduğu noktada başkaları ne kadar duyarsız olursa olsun bizim hala kendi bulunduğumuz ortamda ve koşullarda daha iyisini yapabileceğimiz konusu paranın ne olduğuna inanıyoruz mesela bunu düşünebiliriz para nedir bizim için daha sonra da bu paranın bizi yönetip yönetmediğini Sorabiliriz kendimize. E, parasızlık ve para meselesini ne kadar gündeme getiriyoruz? Günde kaç kez ondan söz etmeden duramıyoruz? E, ve para acaba hiç olmasa bizim hayatımızda nasıl bir hayatımız olurdu? E, son sözü baştan söylemiş olayım. E, bu kitabın sonunda e, bütün... İnsanların aynı şeyi yapmak zorunda olmadığı herkesin kendi yapabileceğini yapması gibi çok hani hepimizin hem hemfikir olduğu bir fikir var. Ama bir taraftan da bunun niteliğine kendimiz karar verebilmemiz ve seçebilmemizin esas demokrasi olduğunu bize söylüyor Mark Boyd. Yani demokrasi oy verip birilerini seçip onları sonra beğenmemek veyahut da pişman olmak oyununa dönüşmüş şimdiki halimiz bu. Ama biz kendi hayatımıza seçimlerde nelere oy kullanıyoruz? Biz seçimler yapıyor muyuz? Yoksa bizim için seçilenleri mi sürekli yaşayıp duruyoruz? Bana göre hani içsel bir alan demokrasi ve derin demokrasi uygulamalarını da o yüzden çok cazip buluyorum, çok seviyorum. İnsan kendi iç seslerine nasıl davranıyor, nasıl demokratik bir ortam sunuyor ee, sürekli hükmeden bir sesin kölesi mi oluyor yoksa e, minicik yıldız seslere de e, ortaya çıkabilecekleri özgürce e, sözlerini söyleyebilecekleri bir ortam mı hayal ediyor iç dünyasında. Ee, işte bütün bunlarla ilgili e, bir finali var kitabın. Ee, şimdi paranın cazip olduğu kesin yani bir sürü insan e, para uğruna çok şeyler yapıyor Parasızlık insanın başına bayağı sıkıntı oluyor, dert oluyor. Fakat Mark Boyle ve onun gibi düşünenler aslında bunu kendimiz ettik, kendimiz bulduk olarak yorumluyorlar. Yani çok eski zamanlarda bir zaman insan kendini ayrı hissetmeye başlıyor ve ayrılık duygusu ona maddeye tutunma güdüsü veriyor ve bu doğal bir süreç. Muhtemelen işte orada da para ayrılık duygusunu en kronik hale getiren hem bir sonuç hem de bir neden halinde yaşadığımız bir şey paranın olmadığı bir dünyayı hayal edemiyorum diyebilirsiniz böyle bir şey gerek duymuyorum diyebilirsiniz fakat bunlar sizin kendi düşünceleriniz mi yoksa size annenizin babanızın inandığınız güvendiğiniz insanların öğretmenlerin en bir şekilde enjekte ettiği düşünceler mi? E bunları ayıklamak bile, kendinizin nerede durduğunuzu tam olarak dürüstlükle görebilmek bile e, herhalde bu e, güzel düşüyim e, destekleyecek ve hayata geçirilmesini kolaylaştıracak adımlar olabilir. E, şimdi e, insanın ben diyebildiği şey zaten biraz karışık. E, daha önce de e, beynimizin nasıl çalıştığını ve bütün algımızın nasıl e, değişik bir biçimde bize e, bir yanılsama ürettiğini e, görmüştük daha önceki programlarda. E, şimdi ağzınızdan içeri giren bir yiyeceğin bir süre sonra sizin parçanız olduğunu biliyoruz. Yani bu biyolojiyi birazcık incelediğimiz zaman nasıl hücreler e, besleniyor ve yeni hücreler oluşuyor bunu öğrendik çoğumuz okulda. İşte suyun içtiğimiz zaman nasıl e, bünyemizin yüzde seksenini neredeyse oluşturacak kadar e, bizim bir parçamız olduğunu biliyoruz. E, hiçbir insan tek başına bir ada değildir diyor Mark Bowles. E, biz bir enerji akışının, bir besin akışının, bir su akışının, e, mineral akışının, e, ışıma radyasyon diye bilinen işte güneşin ışınması olabilir onun akışının ee, ...içinde yer alıyoruz aslında. Fakat e, bütün bu şeyler bizim içimize giriyor ve çıkıyor. Ee, ve bizim ikimizde bulunuyorlar. O zaman ben dediğimiz şey nasıl havadan, sudan, e, ateşten, topraktan, ağaçtan ayrı algılanıyor? İşte orada bir e, gariplik var. Yani ben doyayım, etraf e, yok olsun. işte başkası benim umurumda değil... İşte toprak kirlenirse kirlensin ben vazgeçmem şu anki yaşam standardımdan, alışkanlıklarımdan dediğiniz zaman aslında e, değerli Reis Seattle'ın dediği gibi ne yapıyorsanız kendinize yapmıyor musunuz? İşte bu soruyu e, sormak için e, güzel örnekler var Mark Boyle'ın kitabında. E, sonuçta gerçek olan bizim karşılıklı bağımlı olduğumuz bir ağın içinde yaşadığımız. Yani bizim soluk alabilmemiz için eğer bitkilerin verdiği oksijene ihtiyacımız varsa e, bitkiler kurusun ben bir alışveriş merkezinde yaşayabilirim. Oradaki e, bir takım hava üreteçleri bana hava verir filan ya da bir uzay aracında yaşayabilirim. Yani bu kadar ekstrem bu kadar e, benim biraz e, hani mizahi bir biçimde ele almaya çalıştığım şekilde kendimizi ayrı hissetmemizle ilgili gerçek bir derdimiz var. E, Tabii zihin durumu değiştiren e, bir takım bitkileri, bir takım işte başka şeyleri, pratikleri, nefes tekniklerini biraz olsun deneyimlemiş insanlar zaten e, birlik duygusunu e, yakalayabiliyorlar. Fakat e, uyanıklık diye bildiğimiz bu zihin durumunda şu anki içinde bulunduğumuz durumda e, kendimizi uyanık sanıyoruz ama e, müthiş bir yanıltamanın, müthiş bir ayrılık benliğimiz. E, bize bunu e, egomuz bize bunu söylüyor diye e, buna inanmak zorunda mıyız? E, Einstein'ın sözlerini de geçen haftaki programda aktarmıştım. Yani toprakla bütünleşmiş olarak yaşayan bir kızıl değerliyle e, bilimin işte öncü kabul ettiği, Deha kabul ettiği e, bir Batılı bilim insanının aynı cümlelere aşağı yukarı başka sözcüklerle de olsa e, söylemiş, yazmış olmaları ilginç çekici. Para bütün kötülüğün anası mıdır? Mark Boyle buna inanmadığını söylüyor. Aslında bizim kendimize ait benlik duygumuzdaki yanılmanın, yanılsamanın veya yalanın aslında şu anki kişisel, toplumsal ve ekolojik krizlerimizin kökeninde yattığını söylüyor. Yani para kendi başına bütün kötülüklerin Anası veya babası değil ama bizim kendimize ve dünyaya ait algımızda bir problem var. Aslında algı değiştirmek de çok kolay. Yani bir kişi bir şeye inanırsa çok bir şey değişmeyebiliyor ama insanlar hissiyatını paylaştığı zaman bir başkasına bulaştırabildiği zaman ilham geldiğinde kendisine bunu O zaman belki bir gün on kişi, ertesi gün yüz kişi, sonra on binlerce kişi aynı ölçüye inandığı zaman o gerçek oluyor. Dolayısıyla Mark Boyle'ın sözleri tek başına bir anlam taşımıyor. Fakat onun kurduğu o free economy, bedava ekonomi diyelim adına çalışması. Bu bir internet temelli çalışma. Daha sonra şimdi... Sokak Bankası diye adlandırılan bir başka yapı da e, devam ediyor. Bu Street Bank diye girip internetten görebilirsiniz. E, bir de tabii internetin e, çalışmayabileceği ya da internetin e, de bütün hayatımızı kapsamadığı, kaplamadığı bir dünya hayal ediyorsanız e, o zaman kendi mahallenizde, kendi sokağınızda, e, kendi yaşadığınız yörede yüz yüze kurabileceğiniz Parasız ilişkiler ağı içinde örnekler oluşuyor şu anda dünyada. Evet kendimizle başkası arasında bu ben bu öteki diye ayırıp bana her şey iyi olsun ona ne olursa olsun kafasıyla şu anda içinde yaşadığımız dünyayı üretmekteyiz. Eğer algımızı biraz esnetebilirsek biraz değiştirebilirsek e, o zaman e, belki paranın da dahil olduğu bugünkü e, çok da bizi rahat ettirmeyen, çok da e, umut vermeyen e, şu anki gezegenin üzerindeki tabloyu değiştirmemiz mümkün olabilir. E, i̇nsanın bencilliği, e, hani aklım var, ben kendi faydamı gözetirim. İşte benim aklım var, e, kendi çıkarıma bakarım ben falan gibi bir şey. Aslında e, gerçek özümüzle Erişen bir durum. Gerçek özümüzü örten kabukların altında her şeyin bir parçası olduğumuzu biliyoruz. Ee, ve bu bütünlük duygusu esas bizi doyuruyor ve mutlu ediyor ve güven duygusu veriyor. Herhangi bir e, elde edebileceğimiz maddi zenginliğin geçici olduğunu çünkü çok derinlerde biliyoruz. Yani para bugün var yarın olmayabilir. E, elimizdeki zenginlik, madde dünyası e, çok basit bir nedenden bir anda ortadan kalkı verebilir. Ee, ama güvenebileceğimiz şey o içimizdeki e, öz e, bütüncül bir benlik duygusu. E, sırtında hani ne olursa olsun emin adımlarla yürüyebilen insan, e, neye güvendiği belli değil bu adamından hani delimidir nedir diyebileceğiniz e, insanlar e, bize bunu en azından e, gösterebiliyorlar. E, şimdi biz eğer kendi uzantımız olan suları, toprağı, e, diğer canlıları e, Dışlarsak ve onları öteki diye e, ne olursa olsun hani benden sonra tufan e, diye yaklaşırsak aslında özümüzde bir intihar e, eylemini gerçekleştirmiş oluyoruz. E, Mark Boydton bu kelimelerle e, söylemese bile e, sonuç olarak onun bize hatırlattıklarından e, bunu e, çıkartmak çok zor değil. E, bir şekilde bize ne oluyorsa Başkasına da o oluyor başkasını gözeterek aslında kendimize sevgi ve saygı da göstermiş oluyoruz ee, Daha bütüncül bir bakmak e, bizim hayatımızı değiştiriyor ee, Eğer biz her şeyi parayla satın almak zorunda olmaktan azıcık çıkabilirsek e, O zaman başka bir dünyanın e, kapıları aralanıyor bize e, Doğadan tabi örnek var yani hiçbir ağaç bizden para talep etmiyor meyvaları için ee, bunun e, biliyoruz ama yine de hani biz şey ürettiğimiz zaman onu parayla satmak dışında başka bir seçim yokmuş gibi e, algılıyoruz. Çünkü her şey bizi bekliyor işte kira bekliyor veyahut da sigorta parası bekliyor, okul çocuğun okul parası bekliyor. Yani bu sistemin kendi kendini doğuran, kendi kendini gerçekleştiren bir e, durumu var. Hani yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor orası biraz karışmış. Ama gene de kendi iç dünyamıza biraz bakıp kendimizi tam bütün ve mutlu hissettiren bize nedir? Onun peşine düşerek içimizde çiçekler açtıran, belki gözlerimizi ışıl ışıl yapan nedir? Ona biraz odaklanırsak muhtemelen bütünün hayrına işler yapma konusu da bizim için daha kolay ve net hale geliyor. Evet kendi çıkarıma yaparım ama başkasını takmam işte ya da imkan yok bunu yapmama falan. Bütün bunlar hani çok uzun konular konuşulabilir sabahlara kadar. Fakat bir armağan ekonomisinden bahseden Charles Eisenstein gibi kendimize minik armağan çemberleri oluşturmamamız için hiçbir sebep yok. Neye emek veriyorsak neye zaman ayırıyorsak o çoğalıyor hayatımızda. Bunu da biliyoruz sürekli vehimler kuruntular üzüntüler panikler içinde işte haberlerde şunu gördüm işte öyle oldu böyle oldu diye hem kendisini korkutup hem de başkalarına bu korkuyu bulaştırmaktansa kendi minik güzel örneklerini yaratıp bunların keyfini neşesini çoğaltmak galiba daha hayırlı şu zaman içinde. Evet, bu parayla ilgili ve parasızlıkla ilgili sohbetti evet. e, Mark Boyle yapmayı isterdim ama şu anda fiziksel olarak buna imkanım yok. E, onun sözlerini kitabından e, zaman zaman biraz da kendi düşüncelerimle harmanlayarak size aktarmaya e, devam edeceğim. E, şimdi e, teknik masadan Selahattin arkadaşımız seçtiği e, yine içinde parayla çok fazla bir şey yapamadığımız alanları yani doğal Alanda e, herhangi bir şey parayla satın alamıyoruz. Yani adın meyvasını para versek alamıyoruz. E, çünkü o zaten bize onu bedava sunuyor. E, ya da işte havayı, suyu, e, toprağı bize kimse satmıyor aslında. Biz kendi kendimize o sistemi kurmuş olduğumuz için onu satın almak zorundayız. E, belki bunu hatırlatan e, bir parça Latin Amerika'dan e, Kale 13. 13 değil tabii o ama ben onu öyle okudum. Asfola. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti que Puerto Rico nacion manta Paikuna calle 13 y las patas vemos Latinoamérica. Uy
0: Cancunapa. Toys
1: 94.9 açık radyodayız bir programındayız e, canlı bir telefon bağlantısı bir programı devam ediyor e, şimdi dünyayı iyi kötü işte güzel çirkin e, ve öteki diye ikiye ayırdıktan sonra insan e, dişi tarafıyla ilgili de dişi demeyeyim de dişil enerjisiyle diyeyim daha doğrusu e, bağlantıyı açıyor. E, bayağı bir harap etmiş durumda yani e, kadınların e, içinde tabi eril enerji olduğu gibi erkeklerin içinde de dişil enerjin olduğunu biliyoruz e, fakat kültür bir şekilde batı kültürü Diyeyim, yani kuzey buna dahil sadece işte Müslüman ülkeler ya da Türkiye böyle falan gibi bir şey değil. Bütün dünya çapında hükmeden tüketim kültürünün beşiği olan enzitleşmiş ülkeler, teknolojileriyle işte uzayı fethetmekte olan ülkeler dahil hepsinde dişi enerjinin bir tür bastırıldığı, dişilerin erkeksi olduğu sürece kabul edildiği ya da ...tamamen dişi diye addedilen bir takım şekillere hapsedildiği... ...ancak şu şekilde karşıma gelirsen seni kabul ederim gibi hükmedildiği o dişi enerji... ...bir zamanda yaşıyoruz ve bunun dönüştüğü bir zamanda yaşıyoruz. Mark Boyle'ın kitabında vahşi doğayla ilişkimizin bu dişil enerjimizle olan ilişkimizden hiç farklı olmadığı bize hatırlatılıyor... Bir şekilde e, vahşi doğayı, yaban hayatını e, koruyoruz veya onu korumalıyız gibi söylemler var ama aslında dolu dizgin gezegenin tüm e, yükütmeden güçleri bu son kalan yaban hayatının olduğu köşeleri de evcilleştirmek, ehlileştirmek, sömürmek işte bütün içinde ne varsa maden değerli işte e, çeşitli şeyler onları almak üzerinden ve onu boşaltmak içini ve e, çıplak bir şekilde korkmayacakları diyeceğim bir hale sokmak için seferber olmuş durumda e, bu e, tabi e, paranın hükmettiği bir gezegen için çok şaşırtıcı değil yani hiçbir değer yok artık alınıp satılamayacak gibi bir e, algı yaratılmış durumda ve e, bütün kültürel e, ortam e, bizim besinimizle eğitimle, sağlığımızla eğlencemizle bütün ilişkilerimiz sadece para üzerinden tarif edilir hale geldiği zaman da zaten bu çok kolaylaşıyor her şeyi bir fiyat etiketi olarak görmek ve başka türlüsünün olmayacağına inanmak ve inandırmaktan ibaret aslında bunu böyle yaşamamak istiyorsak bundan muzdaripsek ki şu anda zaten batı ülkeleri kuzey ülkeleri neyse onların içinden çıkıyor bu arayışların çoğu. Ee, bize de e, bir kolaylık sağlıyor açıkçası. Biz iki e, şeyin ortasında olanlar için yani doğuyla batının, kuzeyle güneyin, işte ne bileyim zenginle yoksulun ara kesimde yaşayan e, insanlar için. E, belki de onların en korkunç halini yaşamadan oradan geri dönebilir miyiz? Farklı bir yere sıçrayabilir miyiz? E, i̇şte bu imkana e, sahip olmak istiyor muyuz? E, kendimizi yine hep e, izleyerek tartarak bize neyin yaşam sevinci verdiği, neyin bizi e, maddi bir karşılığı olmaksızın, sebepsiz yere neşelendirdiğine odaklanmak iyi bir pusula olabilir diye düşünüyorum. E, ama tabii korkular var. Yani yaban olan şeyden, vahşi olan şeyden, karanlık olan şeyden e, korkularımız da e, burada çok fazla rol oynuyor. Birlik duygusunu yaşadığımız zaman korkularımızın ortadan kalktığını deneyimlemiş olanlarımız çok. Yani bunu kötü alışkanlıklar edinerek demiyorum. Yani birkaç dakikada bir yakılıp söndürülen bir sigaranın verdiği anlık rahatlamadan bahsetmiyorum. Daha köprü daha derin deneyimlerden söz ediyorum. Bunu madde yoluyla değil belki işte nefes yoluyla veya meditasyon yoluyla yaparken yaparken Elde edebileceğimiz zihin hallerinden bahsediyorum. Bunu bir alışkanlık halinde yaşayarak belki de bu ayrılık duygumuzu şifalandırma yolunda ilerlemek en ekonomik çözüm olabilir. Çünkü bunun için paraya da ihtiyaç yok. Sadece günde birkaç dakika birkaç saat eğer ayırabiliyorsak ayırabiliyorsak. Tarafsız durmaya, taraf tutmadan e, nefesimizin girişini çıkışını izlemeye, bedenimizin içinden onu algılamaya e, ya da zihnimizi gittiği yerlerden geri davet edip bedenle bir olmaya çağırmaya, e, nerelerde yoğunluklar, erginlikler var onları nefesle uzaklaştırmaya e, kimse bizden para istemiyor e, çok şükür. Evet, geleneksel kültürler hala yeryüzünde var. Ee, onların yaşadığı çeşitli parasız e, deneyimler var, yaşam tarzları var. Biz tamamen oraya geri döneriz, dönebiliriz, dönmeliyiz. Böyle bir şey de söyleyen zaten yok. Ama e, bizim bugün parayla satın alamayacağımız barışı, huzuru, e, yaşam sevincini e, onlardan belki... E, Örnek alarak bazı modelleri dönüştürerek kendimize uyarlayabilir miyiz? Binlerce yıldır yaşıyorlar aynı düzen içinde bazı toplumlar. Ve onların hala bozulmamış olan kültürlerinde bizim belki yararlanabileceğimiz ipuçları olabilir. Sadece boş bir kılıf olarak onları alıp tekrarlamaktan da söz etmiyorum. Onları kendi hayatımızı dönüştürecek bir biçimde nasıl e, onlardan öğrenebiliriz? Kaybettiğimiz bilgeliği nasıl bulabiliriz? E, bunun için kafa yoran e, tabii ekonomistler de var. E, başka bilim insanları da var. E, parasız bir ekonominin ne olduğuna ilişkin e, gene Mark Boyle'ın kitabında epey malzeme var. Armağan ekonomisinin nasıl çalıştığına dair örnekler işte web siteleri e, belki bulup katılabileceğiniz gruplar var. Yine o kadar bunun içine de girmek istemiyorum ama Türkiye'de de daha önceki programda söz etmiştim. Konuğum da olmuştu sevgili Ayşegül. Zumbara var. Zumbara'ya girip zaman birimi üzerinden deneyim veya çeşitli materyal paylaşımı yapılabiliyor. Eşya kütüphanesi diye bir yere bakabilirsiniz. Bu belki Mark Bowling şu andaki Street Banka, Street Bank, Sokak Bankası, Cadde Bankası neyse onu anımsatan bir düzen. Onun dışında Armağan Çemberleri var, Facebook'ta da erişebileceğiniz ortamlar var. Türkiye'de tatil ve turizm ve tarımı birleştiren Tatuta örnekleri var işte çiftlikler ki açıyorlar kapılarını siz orada yarım günlük bir veya 4-5 saatlik bir çalışma karşında konaklayabiliyorsunuz birçok şey öğreniyorsunuz yaşamınızı zenginleştirecek bunun gibi bir sürü girişim dünyada ve Türkiye'de devam ediyor bunlardan ilham almak güç almak ve kendi hayatına geçirmek çok artık zor değil bayağı kolaylaştı. Evet vahşi doğamızla ve dişil enerjimizle yeniden bağ kurmamız e, elzem gibi benim anladığım budur. Ama e, dediğim gibi bunu yapmak için de ayrıca servet harcamaya gerek yok. E, aslında her şeyin cevabı e, özümüzde içimizde var. E, Noosfer'den e, bilgi alabiliyoruz bütün e, gezegeni kuşatan duygu ve düşünce e, katmanından. Fakat soru sormayı unuttuğumuz için onunla bağlantımız bayıslıyor. Ee, soru sorup cevapları sessizce bekleyip almak, başka yerlerden gidip para harcayarak almaktan belki daha da kolay olabilir. Eğer bunu biraz pratik olarak gündelik yaşamımıza katarsak. Ee, evet, Kışna Murti'nin bir sözünü de koymuş Mark Boyd kitabına. Ee, diyor ki, çok böyle derinden hasta bir toplumun e, durumunu e, eğer ele alırsak aslında e, onun da bir sağlık için umudu vardır. Çünkü sanırım böyle bir arayış daha güçlü oluyor. Çok derinden hasta olduğumuz zaman ya da toplum o kadar hastalandığı zaman e, çare arayışı da o denli güçlü ve hani hemen bir sıçrama yapacak kadar yoğun olabiliyor. E, şu anda... Sağlıklı bir yaşam diye tarif ettiğimiz şeyin peşine düşmüş çok sayıda insan var. Herkes bir arayış içinde ve bunun anahtarının sadelikten geçtiğini, biraz azla yetinmekten geçtiğini, maddeyi azaltıp hayatımızda maneviyatı arttırmakla dengelenebileceği bizim bozulmuş olan dengemizin. Bunlar bilinen şeyler zaten. Burada tabi cesaret sözcüğünü vurgulamış Mark Boyd eğer biz kültürümüzün kendi kendimizi inandırarak çoğalttığı öyküleri değiştirmek istiyorsak buna parayla ilgili olanlar dahil o zaman insanların özgürleşmesi için bir şeyler yapmak lazım cesaret toplayıp cesareti ortaya koymak lazım cesaretin bulaşıcı olduğu da biliniyor sonuçta cesur birisi ayağa kalkıp bir şey yaptığı zaman başka insanların da omurgalarında bir dikleşme e, olabiliyor. Ve insanlar ona güvenerek değil ama ondan bulaşan bu cesaret duygusunu tadarak, onun e, keyfine, lezzetine vararak e, başlarını hafifçe kaldırma e, fırsatı bulabiliyorlar. E, sonuçta e, paylaşmak ve bunları çoğaltmak, küçük çemberler oluşturmak bizim gibi düşünen, insanlarla başlayarak ve daha sonra tabii bizim gibi düşünmeyenlerle devam ederek e, olabilecek bir şey. E, bizim hayatta şu anki en büyük dertlerimizden bir tanesinin bağımlılıklarımız olduğu da aşikar. E, Endüstriyelizasyona bağımlıyız aslında. Çok güçlü bir şekilde bağımlıyız. Yani seri üretilen parayla satın alabilen her şeye şiddetle bağımlıyız. Bunun tabi çok psikolojik nedenleri var ve belki de doğanın içinde milyon yıl geçmiş olan bir insanlığın geçmişinde geldiği noktada bir ferahlık gördüğü için belki de. Yani doğada bir çeşit kendini ayrı ve yalnız hissedip orada savaşmak ve onu alt etmek için harcadığı o belki binlerce yıllık bir süreçte bu ferahlığı özlemiş olabilir insan. Ama o ferahlık uğruna şimdi yarattığı cehennemi de artık görmemek mümkün değil. Dolayısıyla bu bağımlılığı biraz analiz etmek ve bu bağımlılığı nasıl gevşetebiliriz, onu nasıl aşabiliriz ona bakmak da çok önemli. Bir söyleşi yapmış Mark Boyle, Doktor Chris Johnstone diye birisiyle bu kişi İngiltere'nin ulusal sağlık hizmetleri biriminde. E, bağımlılık uzmanı olarak yıllarca çalışmış, 20 yıla yakın çalışmış e, ve bir takım kitaplarda yazmış. E, Dr. Chris Johnstone. E, Mark bol ona bağımlılığın ne olduğunu soruyor. E, tabii onun verdiği cevap işte e, uzman e, bir kişinin verebileceği bir cevap. Yani bizim için belki biraz karışık olabilir ama e, sonuçta tüketim toplumu olarak bizim, Parayla veya da maddeyle olan bağımlılığımızı sorguladığı bölümler aslında hepimizin çok rahat anlayabileceği şeyler. Para harcamak da bir bağımlılık. E, bu mümkün müdür diyor. Yani tüketimciliğe ve para harcamaya bağımlı olabilir mi insan tıbbi olarak bunu sormuş. E, o da diyor ki evet yani bağımlılık illa bir madde bağımlı olmak zorunda değil. E, ruh hallerine de bağımlı olunabiliyor Sonuçta bağımlılık sendromu diye Dünya Sağlık Örgütü'nün de kullandığı bir deyim var. Altı tane temel özellik gösterir bu bağımlılık sendromu. Bunun üç tanesi sizde varsa o zaman bağımlı olduğunuzu söyleyebiliriz diyor. Böyle bir ölçüsü varmış. Şimdi ona birlikte bakalım. Şimdi parayla ilişkimizde çok güçlü bir arzu ve e, böyle bir mecburiyet duygusu. Yani parasız olmaz ve para olmalı bunu e, söyleyip duruyor muyuz? Hani sigarasız duramam, sigara olmalı gibi. Yani ben bundan keyif alıyorum, bu benim için iyi vesaire vesaire. Neyse. Para konusunda böyle bir güçlü arzu veya bir e, tutturuklu halimiz var mı? E, i̇kincisi e, bu aslında Kontrol etmek gereken bir arzu ve sürekli tekrarlanan bir davranış kazdı. Ee, bunu kontrol etmekte zorlanıyor muyuz? Yani bir sigara içmeden duramadığımız için kendimizi e, bir yerlerden dışarı atıyor muyuz? Ee, i̇şte orada hemen bir sigara yakmak zorunda mıyız? Onun gibi para harcamadan duramıyor olabilir miyiz? Çok fazla mı bu parayla aramızdaki bağımlılık ilişkisi güçlü ve bizi yönetiyor mu? Ee, üçüncüsü... E, bu elimizden alınması zaman bu madde ya da para bir takım yoksulluk krizlerine giriyor muyuz? Veya bu yoksulluk krizine girmemek için olmadık işler yapıyor muyuz? Dördüncüsü bir çeşit hoşgörü veya da tolerans geliştiriyor insan. Mesela eskiden tek bir dozla aldığınız keyfi ya da neyse o rahatlığı daha fazlasıyla alır hale geliyor beden madde bağımlılığında yani bu bir bardak değil artık üç bardak tolere edebiliyor bünyeniz aynı ruh halini yakalayabilmek için işte parayı da gittikçe artan oranda mı hayatımızda tutuyoruz onu daha fazla daha fazla daha fazla mı istiyoruz ve kullanıyoruz beşincisi bunun alternatif olabilecek keyifleri ilgileri yani o Madde bağımlılığına ayırdığımız zamanı veya onunla yaşadığımız süreyi başka alışkanlıklarımızdan çalıyor muyuz gittikçe daha fazla? O bize keyif veren mesela basit bir atıyorum gün batımını izlerken de bir keyif alıyor insan ama artık gün batımına bakmayıp kapalı olduğumuz bir odada bilgisayar başına internet bağımlısı mıyız bunun gibi bir şeyi tarif ediyor. Gittikçe elimizi ayağımızı başka keyiflerden başka doyurucu deneyimlerden çekip daha fazlasını o bağımlı olduğumuz şeye mi bağlıyoruz daha fazla zamanımızı ve varoluşumuzu onunla mı tarif ediyoruz sonuncusu da zararlı bir takım sonuçların kanıtları ortada olduğu halde illa da onu kullanmaya devam mı ediyoruz Evet yani bu herhangi bir madde bağımlılığı için kullanılabilecek kıstasların para için de kullanılabileceğini bize gösteriyorlar. Ve eğer bunların üçü bizde varsa o zaman para bağımlısıyız. Bunu ortaya koymak için çok fazla bir gerek yok. Sonuçta bu bağımlılığın nasıl çözüleceğini de tabii Mark Boy soruyor bu ulusuna ve bir takım adımlar önermesini istiyor. E, bu adımlara da geleceğiz Ama şimdi gene bir müzik aramız olacak e, Yine Selahattin'in seçimi Ona çok teşekkür ediyorum e, Cem Karaca'dan bu sefer Para bir şarkı Mani Mani. Money Money, <gülüyor> <gülüyor> money, money
0: dip, Kitap Allah Gelam bitirişi selam Mani Money, money dip, Kitap Allah Ya vallahi kelam can köşeyi veslan mali mali ya vallahi
1: Açık Radyo'dayız, bir programındayız ve Mark Boyle'ın bir uzmanla yaptığı bağımlılık konulu söyleşiden söz ediyordum. Paranın da bir bağımlılık olduğu, onsuz olanamayacağı duygusunun hakim olduğu ve onun bizi yönettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bazılarına parasız yaşamaktan, işte böyle bir manifestonun olduğundan söz ettiğim zaman... Adeta öfkeleniyorlar bana. Yani bir şeyi özlemek ve onun bir gün olması için minicik bir adım atmak ya da bu cesareti yakalamak çok önemli. Çünkü insanlarda otomatik olarak gerçekleşen şey bu zaten olamaz ben buna mahkumum. Dolayısıyla bunun karşısında bir fikir rahatsızlık yaratıyor. Şimdi bu konuştuğu uzmanın tarif ettiği... Bağımlıktan çıkma yolunu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bir reçete değil ama bir toparlama, bir derleme diyelim bütün yapılan çalışmalardan. İnsan nasıl bir bağımlıktan kurtulabilir? Yapabileceğimiz adımlar, atabileceğimiz adımlar nelerdir diye sormuş Mark Boyle. Dr. John Stone da şöyle demiş eğer e, bu kaynağı kullanırken siz para olsun işte bir madde olsun sigara olsun alkol olsun neyse e, bunun aşırılığını bir ara hissettiyseniz veya bu uygunsuz bir şey ya da kontrolsüz bir hale geldi gibi böyle bir hisse e, erişmişseniz böyle bir hissiniz olduysa e, o zaman bunun hangi zamanlarda olduğunu fark etmek ilk adımdır. Yani size bu iş kötüye gidiyor bu işin kontrolü bende değil bu aslında benim için uygun bir şey değil. Duygusunu hangi zamanlarda yaşıyorsunuz? Buna bakmak önemli diyor. Ee, ve eğer yaptık, yaptığınız şeyin sizin değerlerinizle bir çelişen yanı varsa bunu fark ettiyseniz ve size doğru gelmiyorsa işte o andır onu yakalayın. Ee, bu dediğim gibi bir madde bağımlılığı da olabilir. Ee, parasız olunamaması, parayla kurulmuş olan bu antika ilişki. Yani artık sadece dijital figürlerden ibaret olan karşılığı bile bulunmayan e, bu antika e, varoluş biçimi, parasız olunamama halinin sorgulanmasıyla güzel e, bir bağdaşmış bence. E, yani mesela ben bir ekşi mayayı ya da bir kombu mantarını herkese paylaşırken e, bunun için paraya ihtiyaç duymuyorum. Çünkü bunlar zaten doğa tarafından, mikroorganizmalar tarafından kendiliğinden çoğalan şeyler. Yani bunun karşılığında kombu mantarına para vermiyoruz bir ikincisi çıksın ortaya diye. Bolluk bereket simgesi olarak ben onu e, seviyorum konuşmayı bu konuda. E, doğal olarak ben bunu başkasıyla paylaşırken kaç para vereyim diye sorulduğunda da şaşırıyorum. Çünkü ben bunu zaten vermek üzere, paylaşmak üzere yola çıkmış. İşte o bana para teklif ettiği zaman o insan bir an durup aslında ben de paylaşmayı seviyorum. Neden para teklif ediyorum ki bu şey zaten kendiliğinden çoğalıyor. Ben bu bağımlı nasıl düştüm? Olan gibi minicik bir soru işareti olursa zihinde demek ki. Doktor Johnstone'un bağımlılıktan çıkmak için gerektiğini söyledi, ilk adımı atmış sayılacak. Evet, bir rahatsızlık, bir uyumsuzluk duygusu bu bağımlılıkla ilgili aslında insanı motive eden şeydir demiş. Bu değişim yolculuğunun başlangıcı olarak görülür demiş. Evet, ikinci adım sonuçta ne yapmak istediğinizle ilgili bir karara varmak. Bu sizin ele almak istediğiniz bir konu mu? Farklı şekilde yaşamak arzusu taşıyor musunuz? Kararların gücü önemlidir diyor. Gücü hafife alınmamalı. Ve biz bu kararı aldığımızı kendimize hatırlatarak onları daha da güçlü kılabiliriz. Bir kere karar verdikten sonra bir şekilde bu kararı tabi hayata geçirme kısmı var ilk adımı belirlemeniz önemli diyor bu illa bir mükemmel adım olmak zorunda değil ve nihai sonucu getirmek zorunda değil sadece bir gelişme hedefinde minik bir adım olması yeterli bu Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere Gideceğiniz yolda hangi acil adımları atabilirsiniz minik de olsa bir adım atarsınız, sonra bir diğerine atarsınız, sonra bir başkasına atabilirsiniz. Yani en baştan ay ben yapamadım gibi e, havlu atmamaktan bahsediyor. E, ve e, bağımlılıkları ele alan grup çalışmalarında bir söz dönemiş, ben yapamam, biz yapabiliriz. Yani yalnız başına herhangi bir şey yapmanın kolay olmadığını destek ve Yoldaşlığa ihtiyacımız olduğunu, benzer sorunları paylaşan insanlarla bir yürüyebileceğimizi e, hatırlatan bir söz. E, ve sonunda da uzmanımız şöyle demiş. E, i̇yileşme süreci aslında kültürel bir şeydir ve toplumsal bir seviyede olmalıdır. Sadece bireysel bir yolculuk değildir. Birlikte yapmamız gereken bir yolculuktur. E, Mark Boyd'a e, bunu değişik yaşam e, özlemi olanlar için farklı bir alana taşımış ve diyor ki diyor e, gönüllü sadelikten söz ederken mesela bu e, küresel para ekonomisi olabilir e, veya işte e, yöresel bir armağan ekonomisi olabilir ama hep gönüllü sadelik esas hayatı dönüştürmek ve belki gezegende daha uyumlu bir yaşamın üstünde atabilmek için. E, o zaman aklımıza hemen özveri işte kayıp duygusu vesaire böyle şeyler e, gözümüzün önüne gelebiliyor e, fakat bir başlarsak biz bu gönüllü sadelik meselesinde adım atmaya e, çok doyurucu çok anlamlı çok ödüllendirici bir şey olduğunu görüyoruz hayata yeniden güvenecek bir cesaret ortaya çıkıyor cesaret e, ikimizi kaplıyor Kendimizi bütün canlılar ve cansızlar alemiyle daha fazla bağlantıda olmaya açmış olduğumuzu görüyoruz. E ne kadar kalkanlarımızı indirirsek, ne kadar kendimizi özgür, serbest bırakırsak o kadar daha iyi hissediyoruz. Yani başlangıçta bir şeyler kayboluyor, eksiliyor gibi gözükse bile bunun yerine alan özgürlük duygusunun ve bağlantıda olma, aidiyet duygusunun e, paha biçilmez olduğunu bize hatırlatıyor e, Kendisi hiç parayı bırakmaya karar verdiğinde Yani sigarayı bırakmak gibi kullanmış bu e, deyimi e, Diyor ki bunu sadece bir yıl için ekmeye hedefliyordum Fakat e, 12 ay dolduktan sonra şunu gördüm Hayatımda hiç bu kadar sağlıklı, bu kadar fit, bu kadar mutlu olmamıştım Evet ufak tefek şeylerden vazgeçmek zorunda kalmıştım. Konforlu diye tarif edilen ya da e, doyum getirdiğine inanılan. Fakat özgürlüğüme yeniden kavuştum. E, sadece kalbimin onayladığı şeyleri yapma özelliğine kavuştum diyor. E, bir çeşit hayatımın iplerini kendi elime aldığım duygusuna kavuştum. E, daha önce varlığından bile haberdar olmadığım parçalarımla buluştum. Ve buna bayıldım, bunu çok sevdim diyor. Hayatımda ilk defa farkındalıkla ve bağlantıda doğayla bağlantıda yaşadığımı gördüm ee, ve devam ettim bunu yapmaya. İşte iki buçuk yıl sonra da zaten bu metni kaleme almış. Ee, kendimi çok canlı hissettim diyor. Ee, dolayısıyla yaşam bir başlangıçta alışkanlıklardan çıkmak çok zor fakat bir durumu değiştirebilmek özgürlük getiriyor kendi gücümüze sahip olmuş oluyoruz ve kendimizi daha öncesinden çok daha iyi hissedebiliyoruz sadece o korkuyu aşmak o cesareti bulmak için desteğe ihtiyacımız var bağımlı olduğumuz sürece asla özgür olamayacağımız aşikar ve onun için gruplar oluşturup birbirimizden güç alarak birbirimizle ilerek bu süreci bu deneyimi devam edebiliriz sonucunu görüyoruz. Evet bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşmek üzere. Bir. İç dünya,
0: dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.